0: Analyspodden From dagens industri. Hej allihopa och välkommen till Dagens Industris analyspod. Jag heter Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag vår makroexpert Viktor Munckhammar. God, God morgon. God morgon. Du, vad ska vi prata om den här veckan tycker du? Ja,
1: om man ska titta på det som har hänt så är det väl svårt att gå runt Riksbanken som ju var oväntat mjuk när den kom med ett nytt räntebesked här ingen sänkning av räntan visserligen, men, men klart du signaler och lite mer hökaktigt
0: från Fed eller som också Ja, var...
1: det var ju lite var ju lite tvärtom. Precis kom onsdagskväll då där eh, Fed ändrade liksom spelplanen för, för centralbanken kan man säga när det inte blev någon, någon höjning i september. Och det var väl fint att inte höja räntan, men, men de var också väldigt, väldigt mjuka i sitt signalerande och oroliga för den internationella konjunkturen, oroliga för marknadsutvecklingen och massa saker. Och det blev ganska stökigt kring det där och Lite var så sådär, vad är det Fed vet som inte vi vet? Eh, och det där har ju liksom spridit sig sen. ECB har signalerat att, att det. det kommer att komma mer, vilket i sin tur mer eller mindre tvingade Riksbanken att, att eh, berätta nu då att de ska utöka de här köpen av statsobligationer och, och, och sådär. Eh, men nu tog Fed tillbaka det där lite mm. grann. Det var ju igen ingen ändring av räntan, men eh, mindre oro i formuleringarna och... Eh, det här med att det kan bli en höjning i december är lite tillbaka på bordet igen.
0: Bra, det ska vi prata om mer. Och, eh, sen så har vi en börs som pågår för också. Eh, med en hel del rapporter, inte lika intensivt som förra veckan men ändå så det räcker. Eh, något annat? Du vill dela ja, med? Vi
1: är, om vi tittar framåt lite på nästa vecka så kommer en, en del intressanta saker också. Det är inköpschefsindex från stora delar av världen. Vi har för svensk del industriproduktion och orderingång. Och sen då det kanske allra viktigaste arbetsmarknadsstatistiken i USA
0: som kommer som är ju är väldigt viktig för Fed. Då kör vi igång. Eh, Riksbanken, det var i onsdags det. Ja. Berätta vad, vad, vad Ingves och hans mannar och kvinnor gjorde och om du tyckte det var bra eller dåligt, Victor.
1: Ja, de lämnade reporrenten oförändrad på minus 0,35% men de berättade att de inte tänker så höja den från den nivån för någon gång i början av 2017 eller första halvåret det var längre fram i tiden de har sagt det vill säga de sänkte den här så kallade räntebanan Just det. och viktigast av allt var att de berättade att de ska köpa statsobligationer för ytterligare 65 miljarder de har ett program som löper till årsskiftet nu på 135 och så ska de köra nästa eh, första halvåret nästa år också för ytterligare 65 miljarder då nominellt.
0: Just det. var det oväntat mjukt och vad betyder det här för framtiden som du ser det?
1: Ja, det var, det var oväntat mjukt. De, många hade nog trott att det skulle komma någonting, antingen ytterligare en liten räntesänkning eller ja, ungefär det här då, att de skulle lansera mer QE, men att de slog på så pass stort var oväntat mjukt. Mm. Så det och det Ja, men det är ju lite, lite märkligt det, för de räknar samtidigt med att den svenska ekonomin ska växa med drygt 3 procent. De tror på lite lägre arbetslöshet än vad de gjorde tidigare. Eh, och det är ju sånt som skulle tala för att räntan om något skulle höjas, eller mm. i alla fall inte att man skulle stimulera mer. Men de sitter ju i på ECB kan man säga. Eh, och i och med att ECB är så tydligt signalerat att det kommer komma mer lättnader från deras håll, troligen i form av att de utökar sitt köpprogram eller förlänger eller någon kombination av det så, så såg de väl inte att de
0: hade någon annan utväg riktigt. Det är lite som en limbo-tävling på en finlands så där. Man tävlar om att den som kommer längst ner så att säga att, att ECB satte ribban lite lägre då på något sätt och då måste eh, Riksbanken Ja, är Riksbanken
1: är ju väldigt fokuserad på växelkursen. Det är ju kronkursen som är det liksom den snabba sättet att eh, hålla upp inflationen och inflationsförväntningarna. Och de vågar inte låta kronan förstärkas. Det som skulle hända om de inte gjorde någonting är att kronan skulle förstärkas. Det finns ett underliggande liksom, förstärkningstryck i
0: kronan. Va vad beror det på att den är undervärderad? Eller vad är det? Ja, att,
1: den, att, den svenska, att utvecklingen i Sverige är betydligt bättre än i omvärlden om man ska mm. ta det lite enkelt och
0: snabbt. Mm. Och det betyder att vad gjorde med, med låga. Låg reporänta och låga korträntor består längre än vad vi trodde. Japp. Effekterna på marknaden, var, fick vi se ett ränte? Ja, det var
1: lite skumt
0: var det faktiskt.
1: Marknadsräntorna sjönk och det var helt i linje med vad man hade kunnat tro. Där bidrog också att, att riksgälden som bland annat sköter statens upplåning- inte ändrade sin prognos för hur mycket staten skulle behöva låna, vilket var, många hade trott. Det var väl lite oväntat? Ja, det var oväntat. Det var, var lite intressant. Visserligen så kommer kostnaderna för migrationen eh, på grund av flyktingkrisen då öka. Men gengäld så eh, tror de att skatteintäkterna blir högre än man hade trott tidigare. Det där ledde liksom, i slutändan till en i princip oförändrad prognos, till just och med något mindre nettoupplåningen.
0: Plus att man plockar en del av kostnaderna för flyktingkrisen från... Eh, biståndsbudget. Ja, ja, ja. Ja, 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 det där det
1: är, det är, det. är väl en så här svår för, för riksgäldern jag. jag I princip handlar det om att de tror att ökade kostnader, men att det blir större skatteintäkter. Och det beror ju sin inte på att ekonomin tuffar på ganska bra. Det är uh -huh. mycket löneskatter och sådana där saker. Just det. Men för Riksbanken då? Ja, räntorna sjönk helt som man hade kunnat tänka sig. Men, men kronreaktionen var lite, lite skum. Där, där eh, försvagades kronan först. Ja, så borde det vara när, när centralbanken är mer expansiv än, än folk hade trott. Men sen stärktes den. Uh -huh. Och det är, jag menar, <här> Ingves, det bara en halvtimme ungefär som de fick ut den effekten de hade önskat till Riksbanken. Och det var det lite kort här tror jag än hade, de hade trott. Mm. Och det där det är lite svårt att förklara Att uh, kan vara en sån där uh, By the rumor, sell the fact-grej uh, Alltså att man, man spekulerar i någonting Och så när det väl händer så blir liksom reaktionen Lite den, den, den motsatta Vad man hade kunnat tro mm. Men uh, uh, ja, det var lite konstigt Så att de fick väl inte riktigt ut uh, det de hade hoppats av Det där skulle jag tro mm. Vi får se, det tar ju tag innan, innan uh, Dammet har lagt sig Just det,
0: bra Vi har en uh expansiv europeisk centralbank med Draghi och vi har en lika expansiv centralbank med, med ingves och sen så har vi då Janet Yellen på andra sidan, Atlanten här som, som förväntas bli lite mer eh, tight. Ja,
1: eller eller, det, eller ja, det, det är fortfarande så att det, senast jag kollade tror jag marknadsprissättningen indikerar en sannolikhet på 43 att det blir en höjning i december. Så att för löpningen 57 att det inte blir det. Mm. Men det är ändå så att december nu efter det här beskedet på onsdag då från Fed ökad sannolikhet för att det kan bli så att, mm. att de ändå väljer att höja i december.
0: Och vad är det som avgör om de ligger still eller höjer? Vad är det, vad är det hon kommer titta på vad är det därmed vi ska titta på? Ja, det, det, är, det är inte
1: helt lätt att säga faktiskt. Fed har blivit ganska svårt att följa. Där i september langer de ju plötsligt in Eh, liksom Börsrörelserna eh, På ett annat sätt än de man gjort tidigare ja, och, och inte bara i USA ja, är... Nej precis, globala finansiella ja. och, aha, vad, Hur många mandat ska de ha liksom? Inte bara liksom, inflation och amerikanska arbetsmarknader Ska det vara lugn och ro på världens
0: finansmarknader också? Det är börsraset till Kina Som alla har glömt bort nu som helt plötsligt var väldigt, ja, Men väldigt det, det
1: tror jag var en viktig, viktig faktor Det var ju, det var ju som, som värst då I ja.
0: september och det, det har ju lugnat
1: ner sig Betydligt, inte mm. minst fick En annan centralbank som har lättat det, ju den kinesiska Um, så, så den, det, det, det är väl mycket det uh, och sen så tror jag att de vill se fortsatta förbättringar uh, i, i USA, det har ju kommit en del svaghetstecken från den amerikanska ekonomin uh, det är ju någonting vi kommer få nästa vecka då, Men här här payrolls, alltså jobbstatistiken från USA
0: vad, vad är det för svaghetstecken du, uh,
1: du Lite statistiken generellt har varit uh, lite svagare det finns sådana där uh, tracking estimates uh, som uh, liksom beroende på hur statistiken rullar in så justerar banker och andra mm. sina... Det är liksom skattering. någon
0: övergripande bild på... Ja,
1: att det har varit li lite, lite, lite mjukare. Å andra sidan har ju den amerikanska ekonomin faktiskt vuxit i sex år, så att mm. jag menar, hur långt ska en... Även om det inte känns som att vi är i en konjunkturuppgång så är det i alla fall en väldigt och håller på ganska länge.
0: Ja, det var faktiskt någonting om vi pratar lite bolag. Ola igen på Hexagon eh, som kom med en ganska bra rapport där tillväxten fortfarande var positiv. I USA, det är inte alla som har sett det bland bolagen, men han sa att ja, men det har varit en en uppgången under en lång tid nu, så att det liksom blir lite svagare. Det liksom, tyckte inte han var så oväntat. De andra var mer, mer, ska vi säga, oroade. Exempelvis SKF som vi har pratat väldigt mycket om.
1: Ja, ja. Mer då? Om Fed just, eller i största allmänhet? Ja, Fed,
0: vad är det, ja, det, det, ja, det nej, de... om vad är det som kommer att avgöra det? Jobbstatistiken? Ja, och allmänt,
1: liksom amerikansk statistik, hur den, hur den faller ut. Nu, nu uttryckte de sig att de var, verkar lite mindre oroliga för den inhemska ekonomin. Eller snarare att de ser att den fortsätter att stärkas trots att det har varit just jobbsiffrorna har varit lite svagare på sistone. Mm. Vi har varit bortskämda med fantastiska siffror de senaste 12-18 månaderna. Mm. Nu lite svagare. Det verkar inte Fed bekymra sig så mycket över. Sen vill de ju förstås grundläggande att, att priserna ska bli stiga. Det har ju mm. fortfarande inte hänt i USA heller. Det är ju ett mysterium i hela världen. Mm. Arbetslösheten sjunker på, på många håll men det är liksom inget pristryck Man pratar om att Philips-kurvan är död det vill säga sambandet mellan arbetslöshet och, och prisutveckling och sådär så det, det vill de ju såklart se och sen då gärna att det håller sig lite lugnt och fint på, på finansmarknaderna som Just ju uppenbarligen är ett, stort, eller är ett orosmål för dem
0: Just, Apropå Philips kurver och det är ju inte nästa veckas händelse men vi har ju en jättestor eh, 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 avtalsförhandling som pågår här eh, apropå att arbets, lönerna inte stiger och arbetslösheten mm. är låg då eh. Är det, är det något som kan göra att Yngves att, uh, får hjälp på taven, att, att vi får taven? Ja, möjligtvis. Just nu pågår vår stora season-sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare- men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: Är det lite delade meningar om vad det här alltså att den här LO-samordningen sprack då? Just det. Um, det borde väl, tycker jag i alla fall, kunna innebära att branscher som är exponerade mot den inhemska ekonomin och även kanske ja, offentlig sektor i bred bemärkelse. Inte, de bör ju då inte känna sig bundna av det här så kallade märket, det vill säga var den konkurrensutsatta delen av ekonomin. Uh, få, få för avtal och, och att det blir lite högre lönökningar i den delen. Å andra sidan kanske det blir lite lägre än det annars skulle blivit för, uh, för industriföretagen. Men netto tycker jag borde börja bli, bli, bli uh, positivt. Mm. Uh,
0: vad börjar haft för sig den här veckan? Börjar Ekholm ja, den enda börjar. Han har ju. Uh, han har suttit och räknat sina pengar för han fick. Uh, Återigen en rejäl du kör med pengar från den tiden han var i USA förra gången. Han får ju eh, från de här Investor Growth från olika pengar. Det var ju Investor kommer rapport också men då var ju inte börja så närvarande utan det är ju nya ny generation där. Det är Johan Fossell som, som, som driver det där. Men när det gäller börsen så eh, allmänt så Investors var ju väntade den rapporten men vi har haft en het vecka det tycker jag. stökigt i Fingerprint va? Ja eller, just, där, just, det. just det just det. Rejält stökigt i Fingerprint. Börsvärdet det kan ju variera med miljarder Medan vi står här då Men det är 20-30 miljarder kan man säga Ericsson, Berätt väl, 20, er ja. Ericsson är värt 200 miljarder ungefär Alltså 10 gånger så stort Men handen i, i fingerprintcard Aktier är 20 gånger större Än, än Ericsson så det, är liksom, skulle, det låter inte helt sunt Så, så det är 200 gånger mer Om man skulle liksom gånga de där två vilket ska, mm. Omsättningshastigheten i är 200 gånger mer än Ericsson aktier. Och det är ju helt sjukt då, förstås. Och nu har det, det, har ju gått upp hela hela tiden egentligen i Fingerprint Card. Och sen så fick det ju en fantastisk resa i, tisdag så var det väl då de steg 25 procent. lämnade liksom 300 kronos nu och gick upp till 500. Men det var det inte så länge, för dagen efter földen eh, 40 procent. Eh, Ja, jag vet inte, det där är ju, det finns ju, det finns ju och det har inte kommit liksom när en aktie faller 40%, det brukar bara vara läkemedelsbolag som liksom åker på en smäll i fas 3-nivå där man tror har prisat in att nu blir det ett läkemedel så blir det ingenting alls. Det är såna sådana fall liksom 40% på en dag, men här fanns ju inga information alls egentligen utan det är bara spekulation. Och mycket, mycket, mycket teknisk analys liksom. Man såg när den, när den gick under 440, då fanns det liksom inget stopp för den på 300 spänn sen. Så det, det är en aktie för, man brukar säga att det finns aktie för eh, svärmödrar och enkor och risk, eh, sådana som inte gillar risk och det. Det är så att säga motsatsen till Fingerprint Card. Okej. Det här är ett, är ett kasino kan man om, säga.
1: om vi kikar i, i svärmoders- och enkesegmentet på börsen då. Vad hänt där? Det är väl även den här veckan har det kommit rätt mycket rapporter? Ja det har eller?
0: det. En, en sån där aktie som, som... Ja det är egentligen två aktier i veckan som, som tillhör den kategorin som har kommit med bra rapporter som kanske... NK ska köpa mer av det. då Byggbolaget Skanska kom en vinstvarning för ett par veckor sedan som förväntningarna var lågt ställda. Men det visar sig att de tjänar jättebra med pengar på den här håsen kring bostäder i Sverige. Och så ser de en liten tuff marknad men ändå en förbättrad marknad i USA. Och ganska låga förväntningar. Så de flesta analytikerhusen har höjt, höjt eh, riktkursen på Skanska och när jag läste rapporten tyckte jag också att den kan vara värd ett par tio mer så att säga från dagens nivå då.
1: Ja, man, man, jämfört med hur det såg ut innan den här vinstvarningen kom då. var befinner sig aktien då? Aktien
0: är ju ner sen vinstvarningen. Ja, så, trots, ja. så, 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 så Lite köpläge i Skanska. Och det där är ju en ganska trygg aktie skulle jag vilja säga. Om du inte får en, en smäll på byggmarknaden i Sverige. Och det tror jag inte vi får. Den känns ju prioriterad av, av Leven och sådär. Och vi har ju en bostadsbrist sägs det ju. Så, och det har vi säkert också. Så det var en sån. SCA, det här flygbolaget SCA, som faktiskt har sålt sina flygbolag nu och har blivit ett hygienföretag igen då. De sålde sina, sina flyg här i, var det förra fredagen eller något sånt. kom en jättebra rapport. De lägger ner sin tidningspappersproduktion, eller delar av den i otviken. Det var väl tråkigt... Tråkigt att höra. Tråkigt att höra men ja, naturligt. oväntat. Nej. Men inte oväntat. Och Aha. framförallt så ser det ganska bra ut för dem i Kina och de gjorde en större affär där de slår ihop sin egen verksamhet med en majoritetsäggd verksamhet som heter Vinda som de har haft det. Så aktien var upp. Inte jättebillig men eh, tror jag ändå är ett, ett tryggt papper. Mycket tryggare än fingerprint card i alla fall. Okej. Okay. Det var väl det, sen så har vi haft andra jag brukar kalla Hexagon verkstadsbolag, men då får jag liksom Mätteknikbolag Mätteknikbolaget ska det heta, va? Ja. heter ja. det, för de håller på och mäter saker De mäter bilar och sånt där bland annat ja. i, hos i, produktion och allt möjligt Alfa Laval eh, det, De började göra mjölk, mjölkmaskiner, som mjölkmaskinsföretaget Alfa Laval, men numera ett bredare bolag ja. eh, Kom med, eh, Hexagons rapport var bra, Alfa Laval var lite svagare så sådär. Eh, Hexagon ökar försäljningen i Kina, Alfa Laval hade en lite svagare orderingång. Så ska man välja något av dem så är det väl Hexagon tycker jag. Ja, okej. Okay. Mm, det var väl det från börsen. Eh, sammantaget är vi lite ner, eh, men inte så farligt. Det har ändå totalt sett en ganska lugn börsvecka. Ja, det har det Ja. Det som har gjort att börsen har gått, den gick upp för förra veckan och har varit ganska lugn den här veckan. Det var ju och rapportperioden kan man säga över. Och den var väl åt lite svagare hållet. Men så har vi de här Riksbankerna och centralbankerna som du har pratat om som har stimulerat det här. Vi hade ju ECB som sätter rejäl fart på börsen och sen så och, och så den kinesiska också och den kinesiska hittills. som också ja, så, i förra veckan, så ja. det har varit en riksbanks riksbanksvecker på Centralbanksveckor. Börsen. Centralbanksveckor trots att vi har haft en rapportperiod kan man väl sammanfatta marknaden med ja,
1: ungefär som du sett ut de senaste 5 7 åren då
0: ja kan vi säga vi kan köra den här på den i
1: repris så slipper vi Ja det är centralbankerna som kör börsen snarare än bolagsrapporterna
0: så är det och eh, nästa vecka då vad ska du vad ska du göra då
1: Ja, men det är några hållpunkter som blir intressanta. Jag tycker intressanta.
0: alla i USA nu till, men det är klart...
1: Ja, på måndag kommer det inköpschefsindex från stora delar av världen. Och det är en sån här tidig konjunkturindikator som, som följs med stort intresse. Och där blir ju Kina förstås intressant eftersom många oroar sig för det. Hur mår EMU-konjunkturen och Sverige förstås? Och så kommer det från, från USA också senare på eftermiddagen. Så det, det, det är alltid, alltid spännande. En tidig konjunktursignal. Hur, hur mycket håller världsekonomin egentligen på, på att bromsa in? Sen för svensk del på torsdag kommer statistik över industriproduktion och orderingång. Mm. Kan man hoppas på, på industribolagen? Det är en sån där siffra som brukar vara ganska slagig mellan månaderna. Men om man tar en tre månadersutveckling så kan man ändå utläsa någonting. Den, här, den har överraskat negativt i princip i två, tre år. Okay. Det blir ingen riktig fart, med. men mm. den... Den, den ska man kika på. Men sen då kanske framförallt så är det jobbstatistiken från USA på fredag som ju är en viktig temperaturmätare på tillståndet i hela den amerikanska ekonomin som många kommer kommer kika på. Och då och återigen med, med, med tanke på det vi pratade om här tidigare att december nu ändå är i spel som en tänkbart höjningsmöte för, för Fed.
0: Och, och reaktionerna där är ju faktiskt inte helt... De brukar ju vara ja jag inte, alltså Det är inte helt givet hur marknaden kommer att reagera, då. om man kommer att tycka att en låg arbetslöshet, alltså en, en svag arbetsmarknad kommer, kommer att vara dåligt eller om det kommer att vara bra. Ja, nej, de senaste det, åren har det varit koko kan man säga. Dåliga
1: nyheter har varit bra nyheter, ja, för, för att har dåliga länge. nyheter har, har betytt att centralbanken mm. kommer att ligga kvar med och, 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 och ja Det vore ju väldigt skönt om, om dåliga nyheter igen blir dåliga nyheter och bra nyheter blir... Goda nyheter, men visst, det finns absolut en sån. Att den... Det
0: beror på, på vilket humör marknaden är på just den minuten, klockan halv tre nästa fredag som siffrorna presenteras, kan man säga. Ungefär så, ja. Lite mordraget. Så, så, då ska vi se. Då har vi pratat en hel del, Victor, om Riksbankens allt mjukare inställning till det här med eh, ekonomin för att höja inflationen så, och eh, se till så att krono... Följa med, mm. följa med ECB. Följa mm. med ECB. ECB... Gjorde ingenting men pratade väldigt mjukt. Man ja. kan förvänta sig stimulanser.
1: Skulle vara väldigt överraskande om det inte kommer något mm. från de nästa mötena. Ja.
0: USA eh, har förväntningarna på en räntehöjning i december höjts lite grann men fortfarande så är majoriteten tror att de ligger still. Men ja. det kan ju ändra sig med västern. Ja, ja,
1: ja absolut. Det kommer ju saker hela tiden som kan ändra det där. Men det var ändå lite över en återställare från den här septemberchocken kanske man kan säga. Precis.
0: Och på bostaden så har vi haft. Jättestor rörelse i biometribolaget Fingerprint, vi har fått rapporter från Skanska som har varit bra, SEA som har varit bra, Alfa Laval som var lite åt det mjukare hållet eller svagare hållet och Hexagon som var helt okej. Okay. Och eh, nästa vecka så är fredag en stora dagen för då kommer jobbsiffrorna från USA om det inte händer något för det gör det ju alltid också. Ja, precis, säkert. Det var vi tror nu. Det var vi tror nu. Eh, bra. För dig en trevlig helg, Viktor. Tack detsamma. Tack. Hej. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Mammi Produktion. Ansvarig utgivare, Peter Fellman. Älskar du aktier?